0: 一起来听吃货分享心情吧！安安大家，欢迎收听《宁可当吃货》，我们是一个讲故事跟美食的节目。那上礼拜呢，有讲了和日本文豪一起吃面这个四块玉文创所出版的书，然后挑了两个故事来讲哦。本来我想说呢，我们节目就是一个比较温温的小众一点的节目，那比较没有什么说太多的订阅数啊，或者是说太多的那个收听人口。当然我知道有在收听的人的话，都是蛮死忠的。只是上礼拜的节目开录之后，然后我就发现了。有大量的粉丝，然后呢，开始在 IG 上面追踪我们，也是非常感谢大家。但是，跟、嗯、大家有没有留言说到底是喜欢这个节目的哪边？但大家都按了赞，然后按了追踪。那我就有点好奇啦。难道说这些 IG 多出来的新的追踪的粉丝们，真的就是那个果然有人认识了我们这个节目的好，然后呢，来给我一些鼓励了吗？但好像也不像啊，都只是按照片赞的，也好像很少发表什么言论。嗯， um, 我是觉得，如果喜欢我所表达的这些内容，不管是觉得说我的故节目本身故事讲得很好听，或者是只是单纯的因为那个 I G 或是 Facebook 上面的图片，然后你可能说觉得看起来实物拍得很赞，然后呢搭配了一些文案上面的小故事也都很有意思，所以呢按了赞，然后来追踪，我觉得我这个人还有点有趣，那我都谢谢你们。如果可以的话呢，就是尽量不管在 Apple Podcast 上面呢，跟我们留言做一点互动，或者是说呢，在我的 Social Media， 不管是 Facebook 或是 IG 呢，你要在公众留言或者是在私讯呢，然后呢跟我做一些互动，让我知道就是你们对我的想法，我都会更加感心存感激。然后希望大家的意见可以让这节目变得越来越好哦。今天的声音有一点轻，是因为我上了一天的班比，比平常晚下班了。然后现在是比较晚的时候，但是呢，我对自己有一个期许，就是既然下定决心要做了节目，除非真的是呃有什么临时的状况，例如说生重病啊，或者是说我的机器器材坏掉了，不然在能够有办法录节目，并且都都已经有准备好题材的状况下呢，我还是要照常的录节目。不是说我真的想要利用 podcast 来赚钱哦。事实上，我也知道说，就是呃，以一个内容创作者起来，我可能要耕耘很久一段时间才有机会被大家看到。但是，既然都已经跟自己约好了，而且也没有任何的会影响自己不能够去录音的非外力的状况，那这样我就想要把毅力拿出来。所以啦，稍微休息了一下之后，就来录我们今天的节目吧。上礼拜也有跟大家提到哦，由四块玉文创所出版的这个和日本文豪一起 blah 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 ，巴拉巴拉这个系列，我至少会做个两集。所以这礼拜我同样也跳了一本叫做《和日本文豪一起吃饭》。哎，各位不要因为上礼拜是一起吃面就想说哦，那上礼拜讲面食，这个礼拜应该就要讲米饭的饭食咯。很可惜的，这个礼拜的吃饭就是一个假崩，就是一个用餐的那个意义而已。不过，我会觉得说，这一本书里面选了六个作比较、啊、跟他们相关的作品，呃，这些作品本身呢，都是跟吃这件事情呢，会更有关联一点点了。所以，就是身为一个吃货呢，呃，坦白讲，读这本书的时候，更容易让我流口水一点点。<笑>那跟上一集一样，这次我还是从这本书里面挑了两篇作品，哎，其中有一篇呢，大家听到后面应该就会知道为什么我要特别选择它来读了。好，那废话不多说，我们就来听故事吧。我自己对于日本的文学家，并没有说什么太多的认识，可能比较熟悉的就是一些唱说的小说家，像是呃东野圭吾啊、伊坂幸太郎这一类的推理小说家。那我相信大部分的人对日本文坛的认识，应该也就跟我差不多吧。那不过就是稍微有一些耳闻的人，可能也会知道，就是说日本在第二次世界大战之后呢，有一派还蛮盛行的文风，叫做所谓的无赖派。这个无赖派的意思，并不是说就是这一些作家都是一些很烂的烂人之类的。虽然有一些人读了他们的生平之后，我的确是觉得他们的人格有一点点问题了，但这是我个人立场。无赖派这个文风者就是因为这些人，他们因为历经战争的关系，然后那个时候很多的社会秩序都崩塌，所以他们就开始对那个自己的人生啊，对这个社会秩序呢，都充满了怀疑。他们就过着比较放荡，然后甚至有一点点自虐啊，有一点点厌世的那个生活。然后他们作品也常会出现一些比较反抗权威的那个意识。这样，以台湾人来讲，可能比较有听过的大概就是《太宰治》吧，《人间失格》都被拍成戏那么多次了。那如果是小时候有看过《樱桃小丸子》的人，应该也会有印象。他们的课本里面有一篇课文叫做《跑吧，梅洛斯》。哎、欸，虽然这一本的确有选太宰治的作品没有错，但我今天并没有想要讲它，没有为什么，就是因为他在我心目中就是属于那种人格有一点点问题的无赖派作家。那我选的是之田作之助、奥达萨古诺斯基的成名作《夫妇善哉》。故事是这样子的哦，呃，主角叫做蝶子，蝴蝶的蝶是一个女生。那她的爸爸妈妈就是阿成跟仲吉，他们开的是一间小店。那这个小店呢，就是卖一些呃腌制物品，还有一些天妇罗之类的小东西。那、呃、爸妈的手艺其实很好，然后但是他们一家人都还是过得非常穷的生活。那蝶子也知道说家里面的经济状况其实不是很好，所以呃，在小学毕业之后，其实就有到处去帮用。那大概在碟子十七岁的时候呢，他居然就是决定说他想要去当艺妓。然后爸妈其实跟他感情非常好嘛，所以呢一开始爸爸是反对的。就后来呢，没想到碟子他居然是对当艺妓这件事情心生向往，那阻止阻止不了他，所以呢就只好含泪的把他女儿送去当艺妓啦。当上艺妓的碟子呢，可能就是因为有一种很好强的心理关系吧，他学什么都学得很快，所以他就因为长得又很漂亮的关系，很快就成为了非常受欢迎的艺妓。虽然说碟子蛮受欢迎的、啊，不过其实他就是没有跟太多的男人，然后都真心交往。但在过了一段时间之后，他居然就是爱上了其中的客人，然后呢，就把他的一切，然后全部都奉献给了这个人。这个人叫做维康柳吉。那柳吉是谁呢？柳吉的出生，他其实是一个化妆品的盘商的儿子。简单来讲呢，就是一个小开，而且是一个已经有老婆小孩的小开。那你说这件事情，碟子不知道吗？嗯，碟子知道啊。可在他的眼中，柳吉就是一个很棒的男人，他是一个很稳重的男人，所以就是爱点他餐席的意思就对了。那我们的柳吉他也是一个吃货，而且是非常热衷带大家去吃好吃的店的吃货。所以他跟碟子交往的时候，他就会跟碟子说：“那走、啊走,啊、走，我带你去吃好吃的店。”那根据他的说法，就是在北方没有好吃的店啊，所有的好吃的店都习惯在集中在南边，而且呢，他也不习惯去一些高等档的店家。他的说法就是说：“啊，那些美味的食物啊，都不会在高档的店家里面，你去那边就是浪费钱。”所以，他可能带呃碟子去吃的，都不是一些比怎么一流的店啊，可能是一些比较素锦小名的食物，像是汤豆腐屋啊、呃猪皮烧啊、然后泥鳅汤啊这一类的食物。那一开始碟子也会想说，哎、欸，怎么样？我也是一个算是高身价的艺妓吧？你怎么带我到这种地方来？可是，就听着柳吉一直说这些地方，然后才找得到好吃的店啊。他听着听着也开始渐渐觉得说，嗯，对，这些东西真的好好吃哦。那所以他们就是开始各式各样的，然后去玩乐啊，去吃美食啊，然后呢，柳吉还去买了一堆像是如意啊、化妆品之类的东西来送给柳那子。那大家听到这边会不会觉得说这两个人爱得很高调呢？对，但是他们这样子每天这样子谈恋爱，然后每天玩，会出什么样的问题？大家应该可以想象得到，很快的两个状况都出现了。第一个是我们的小开柳吉他已经越玩然后越会没有钱了，手头越来越紧。第二个是他的家人怎么可能不发现呢、啊？所以他的老婆就一直吵着说想要回娘家，然后他的爸爸就中风了。卧病在床的时候呢，就气得发话说不要以为那个他就一定可以继承家业，他就扬言要跟柳吉断绝父子关系。我们的男主角柳吉听到这番话是什么样的反应呢？他是一开始先想要说，嗯，他在东京好像还有一些地方还没有去收款，那他如果先把这些钱都先收一收了，大概也还够活一段时间吧。那现在老爸站在气头上，我还是暂时不要回去好了。所以他就跟爹子，然后相约说：“我们私奔吧。”嗯，不知道这个人在想什么。才私奔了大概两天左右，柳基又觉得说：“嗯，跟这个女的在一起好像没有那么美好。”心里面居然开始觉得有一种厌烦的感觉。那就在这个时候呢，就发生了一件事情，他们就遇到了关东大地震。那这下子关东就是在东京这边也不太适合待下去了嘛。于是两个人那个就有点无计可施的情况下呢，就一起回到了爹子的老家。那因为他们是私奔的嘛，所以本来总机跟阿成夫妻两个就很担心，说碟子是不是那个遇到了什么样的状况？那他下面他们知道说女儿无故失踪，其实就是私奔了，就是、逃离的关系，所以他们就暂时放下心来。那甚至呢，也就是好说，好吧，那你不想当艺妓了，那就回来吧，我们继续帮助你。那你的男人，既然你已经决定跟他在一起了，那我们也就帮助你吧。好，所以他们就开始正式展开了这样子两个人的生活。那柳吉因为没有工作的关系，所以就是由碟子来支撑家计嘛。这个女人也真的是蛮强的，她不当艺伎，但是她可以就是去做一些临时雇佣的那个女佣之类工作。再加上她有唱歌跳舞这一些艺伎才会的才艺啊，所以在就是宴会之类的时候呢，就非常的受到欢迎。那很多的客人甚至都觉得说，哎，请碟子比请真正的艺伎来得划算很多，所以碟子就很理所当然的撑起这个家啦。那柳吉就开始心里面有点不是滋味。那某一天，就是在要过年的时候啊，柳吉他是说他要回家拿他拜年的时候的和服。那和服然后，因为他算是一个就是小康家庭的嘛，所以他们的和服上面会有家纹，是家族的图腾的意思。那其实这是一件很小很小的事情哦，但当下爹子就开始觉得说很在意，因为他突然想起来说，对后柳吉他是一个有另外一个家庭的人，然后他不只有他的那个原生家庭，那么他有一个卧病在床的爸爸以外，他家里面还有老婆还有小孩。于是碟子一整天都有点心不在焉的。那等到那柳吉回来的时候，他就很在意的问他说：“回家去发生什么事情啊？”然后柳吉就说：“嗯他老婆已经跟他出籍了，他们已经真的离婚去了。”然后他就回娘家了。然后他爸爸呢，然后还跟他讲的就是很一直嘲笑说：“你跟那个外面的女人在一起。”所以对碟子讲的很难听的话的意思啊。那时候碟子呢，心里面就很无奈，然后但是就开始暗暗的发誓说：“他一定要。”然他用他自己的力量，然后让柳吉成为一个独当一面的人，有一点像是想要争一口气的样子，然后就跟自己催眠说：“我没有想要取代你之前的太太哟、哦，我只是想要证明说呢，你跟我在一起，你会成为一个很出色的男人。”所以就有点自我催眠的那种悲壮心情。在这之后不久啊，柳吉他就真的跟他爸爸啊被宣布说断绝父子关系了。他还想要找机会，就是好好让自己振作起来，所以他其实不是没有去找工作过，然后但是就是有一点。可能放不下身段，或者是有一些其他的原因，或者说跟人家不合，然后总而言之就是去，总是说去没有多久，然后呢就被辞职，或者是说也尝试两个人把钱拿出来，然后一起开店，然后做生意，但每次只要赚到钱啊，然后留级，他就会开始就是回复他那种大手大脚去花钱的状态。这个时候，这对男女他们彼此的状态就已经蛮明显的了。就是碟子女生嘛，她为了要能够出一口气，然后并且呢要想办法维持生计的关系，她很努力的去工作。然后呢，大家本身很有能力的关系，她就渐渐的让大家越来越尊敬。然后呢，所有的女生都要喊她一声大姐，而男的呢，则是整天无所事事。所以某一天，拿碟子的终于受不了了。当有吉回到家之后呢，就开始虐待他，开始折磨他，殴打他这样子。有吉当然不会傻傻的留在家里面被打，他干始就逃回家去了。那所以逃回家之后呢，过了大概蛮久一段时间，然后碟子都一直想说怎么办？怎么都还没有回来？他这样子、嗯、大概都七天没有回来了，那肯定是回到他老家去啦、啊。所以他就哭着脸呢、啊，然后到他爸爸总吉家去，然后就一直想要叫爸爸说：“你帮我去探一探，现在是什么状况？”那爸爸其实就有点无奈，就跟他说：“我觉得你最好对这个男人死心了、啊，这样对你比较好。”那第爹次的反应就是：“我不接受，我不相信，不行，这个男人就是我的。”那终于到了第十天的时候呢，柳吉他回来了，然后柳吉就跟他说：“嗯，他这时间他的确是回老家去了啦，然后发生了一些事情。第一个就是柳吉的妹妹结婚了，然后呢，他们家把那个女婿。”列为继承人，就表示柳吉已经没有他的那个化妆品那个老呃老板的老爸的继承权了，所以他觉得就是说叫他这么忍气吞声实在是太没有道理了。我只不过是跟外面的女人跑了，凭什么不要我的继承权？所以他是回去到那个缅甸老家去跟他们出席长盘，但想当然大家不会理他、啊。所以刘琦就跟蝶子说呢：“不如你现在就先假装说我们已经分手了，我给你一笔分手费，然后呢，我也把继承权什么的都骗到手，那再说，那我们再来拿那笔钱来做一笔小生意，我们两个人就一起白头到生活到老啦。一直要让你去当孤女工作，我也是很不忍心的啊。所以当明天那个我们家里面的下人来的时候，你一定要说我们已经分手了。当然我们是演戏啦，是演戏。那想当然，蝶子这么心高气傲的人，他怎么可能就是说我要说谎分手？所以这件事情就不成立啦。”好吧，从凤新那边半毛钱都没有拿到，那总算还是要过生活的吧。所以柳吉跟碟子他们两个商量了一下之后呢，想说，嗯，我们呃都爱吃，然后呢厨艺都还不错，那不如我们就来开一家店吧。所以他们开了这家店，就从他们的名字里面各取一个字，叫做蝶柳。那一开始这家蝶柳呢，的确也是有为他们，然后呢带来了一些就是辛勤生活，然后呢赚到了一些钱，两个人很开心。但过了不久之后呢，刘吉又开始把那些钱然后拿去挥霍，然后碟子大然又开始殴打他了，所以两个人这样子一直不断的重复循环，重复循环，最后店也关门啦。因为这样生活越来越不好的关系，然后呢，刘吉就病倒了。那同时呢，碟子的爸爸妈妈也因为一直在帮碟子还那些他就是偷偷从雇主那边逃走的钱，所以呢也是日夜的操劳，所以妈妈阿成也病倒了。这个时候的叠子，他等于就是两边跑，两边都是重病的人，然后都要顾哎。但相较之下，那个柳吉是有好状况，有好一点点的，然后起码就是醒着的时候还会就是稍微骂骂他这样子，什么我爸上不给我水这样。那当然，听说柳吉生病的时候呢，柳吉的妹妹就带了他的女儿，然后一起来看他。那后他见面的情况其实蛮微妙的，就是当他要走的时候呢，柳吉妹妹就是嗯，虽然没有给叠子什么好脸色，然后但是塞给他们一些钱。同时还跟他说：“哦，最近爸爸终于明白了，嗯、呃，你还真的是对大哥有情有义呀、啊。”那就离开了。那碟子心心情很激动，他想说：“啊，我花了十年，终于被刘吉的爸爸理解了，我好开心啊！”啊、呃，我不知道哎，我个人觉得，从我的角度看起来，应该只是像被同情了而已吧。结果当天晚上，阿成就死了，碟子连自己妈妈的最后一面都没有见到。然后田子心,心里面很想跟柳吉说：“你妹妹给我的那一百块钱现金，你至少让我一半，用来花在我妈妈的丧礼上面吧。”但是其实他就是有这么高高的想法。然后两个人对视的时候，他是连讲都讲不出口。接下来两个人就是还是重复一样的循环呢、哦，就是男的整天无所事事啊，然后呢去花钱啊，去外面买醉、喝醉啊，然后就是不知道在做什么。那女的越来越能干，除了做了很大的生意之外，她心里面也一直想说：“嗯，我要让你老爸承认我。”然后呢，我要过着一个幸福不美好的像夫妻一样的生活。然后呢，我要那个让你家人认同我，所以就不断鼓吹刘吉说：“你可以把你的女儿带来，我们三个人一起那个好快快乐,乐乐生活在一起。”那想当然，刘吉不同意，然后他女儿本人也不同意。终于有一天，刘吉那个已经在病床上面躺了十几年的爸爸，然后呢因病要过世了，所以啊，他就被家人通知说要赶快回家。蝶子这时候听到那个刘吉他爸要挂了的反应是什么呢？他直接定做了两套那个丧服，然后这两套丧服上面都是有加温的。这个意思是什么呢？他就是希望可以跟柳基，然后两个人一起穿着，然后一起回去。然后呢，在他爸爸还有一口气在的时候呢，请在他老人家可以承认说，对我就是你的媳妇，我们两个人是夫妻关系。然后呢，就被柳基拒绝了。柳基说：“你不要回去，你这样子回去场面会很尴尬。”那。蝶子心里面还是抱着一丝希望，想说：“嗯，好，没关系。等到那个你爸那个有一口气，然后只要你爸爸还有这种愿意承认我们两个人是夫妻的意思的话，我就会跟你去。”那这样等啊等啊，在第四天的时候呢，接到了一通电话。这个电话呢，就是柳杰说：“嗯，你你不用回来了，你来的时候场面会很尴尬啦，这样子，总而言之，这封电话的意思就是说我们要分手的意思。所以当天晚上，蝶子就把自己关在房间里面，然后准备要自杀。那还好、哦，柳吉他回到家取丧服的时候呢，他发现说：“哎、欸，怎么房间里面都是瓦斯味啊？”他就很惊吓的赶快呢叫救护车，然后呢去把碟子救了回来。之后柳吉才跟碟子说呢：“嗯，前面他那个消失不联络，然后假装分手都是一个策略而已啦。他只是目的就是想要跟家里面拿到钱而已，所以要证明给他们看，说他已经跟那个女的分手了，所以呢才会故意跟他说你不要来，然后呢也不故意不来找碟子。”那最后，那个刘吉啊就跟点子说：“怎么样，我们还是去吃好吃的东西吧。”于是他们就来到了大阪法善寺的一家叫做“夫妇善哉”的店。这个时候，我终于要解释到这个片名的名称了。“善哉”是什么呢？“善哉”就是“三灾”，是日文的红豆汤的意思。那其实这比较是偏向关系的讲法啦，可能有些人学日文的时候会学到红豆汤有另一种讲法，叫做“欧西路口”。那就是关东跟关西的地区的差别而已。那为什么善哉会是红豆汤的意思呢？据说是因为啊红豆的味道，然后非常的好吃，所以呢，古代和尚然后吃到了那个红豆汤的时候呢，就会说啊善哉善哉。那他们去吃的这个法善寺旁边的夫妇善哉这家店是真的存在的哦。为什么要叫做夫妇善哉呢？其实是因为他们的卖法很不一样，就是当你点一人份的时候，上来的会是两碗红豆汤。那就是象征说夫妻要两个人一起吃的意思，所以我们的故事进展到这边啊。当他们一起去吃了夫妇善斋的时候，当然就点了一份善斋。那在一个人面前呢，就上了两碗红豆汤。然后刘吉就跟叠子说：“嗯，这里的红豆汤每个人有两份，你知道吗？你不觉得师傅很会做生意吗？就是比起一次来上很大一碗，那当然就是看到那个两碗的分量，你会觉得说拿到的分量比较多，好像比较划算的样子。这个人很有生意头脑，对不对？”然后碟子看了一下，然后就跟他回答说：“嗯，我觉得那是因为，就是比起一个人，当然是夫妻两个人才会更好。”那故事就到这边结束了。夫妇善哉这个故事，其实在日本是一个超级有名的故事哦。那除了就是本身这个小说非常的有名以外，当然可能是因为我现在要比较呃精简式的快速的那个讲法，所以你中间会省略到很多的情节，但还蛮推荐大家就是实际上去读这本小说，你可以更感觉到就是这两个人然后不断的那个在巡回。男生就是一直很优柔寡断，然后逃避现实。那女的讲真的，就是到最后你也不会觉得说蝶子是真的爱柳金，她可能就只是一个争着那口气不放而已。那读完之后会觉得说这本书它的结局算是一个好结局吗？我觉得他们可能还是会不断的重复，然后就是一个人很努力赚钱，然后一个人，然后就是很呃大手大脚花钱。但至少女生那心里面不会那么的郁闷，因为她到后面给我感觉比较像是转念了一样，她就是不再去那么坚持的要去争夫妻这个名分这件事。那、嗯、这个故事它其实前前后后有被不管是电影啊、日剧啊、舞台剧各种的那个戏剧版本，它总共被翻拍了十一次之多。虽然说我自己在读文字的时候，因为这个故事它主要都是从蝶子的角度在描写，所以当然就会觉得说柳吉根本就是一个渣男呐、啊！为什么这么乐色？为什么你要这么坚持，然后吊死在这个男人身上？不过听说最近一次翻拍的日剧版本，因为演员深山未来的关系，其实把这个男生演的还有一点点让你觉得他无奈的很可爱。那好吧，有机会去找来看看好了。回到夫妇善哉这家店好了。这大概是第一次我做《宁可当吃货》这个节目的美食 bonus， 直接找了一张网络图片吧。没有办法，我又没吃过，而且现在也没办法去日本。不过我的确有吃过一些日式的和果子跟日本煮法的那个红豆汤，所以我大概可以想象它的味道就是很浓很甜。当然红豆很香，但真的是甜又浓稠。所以呢，你一定会需要一点其他东西来解腻，你例如说配着年糕或者是白玉，就是它的那个汤圆来吃。然后像夫妇善哉，如果大家搭配我们这一集的图片来看的话，可以知道说它除了这两碗红豆汤上面的汤圆的白玉以外呢，它有附了两片盐昆布，这两片就是让你那个在吃你觉得说太甜的时候的味觉，然后可以稍微醒一下，然后的来不要让你的味觉那么疲乏所用的。哎、欸。觉得吃红豆汤然后甜盐婚布这个吃法有点甜甜咸咸的有点奇怪吗？我甚至还吃过日式红豆汤，它里面加一点味增的。我必须说，那个盐味还真的有解腻的效果，所以不要觉得这个很奇怪哦。事实上它是好吃的。那如果大家在网络上搜寻“夫妇善哉”的话，就可以很。直接的看到蛮多人的实际，然后甚至他的店家里面也会直接说的“夫妇善哉”，就是呢两个人要一起吃，然后呢感情会越来越好哦。然后男生要吃右边那一碗，女生要吃左边那一碗哦。听起来好像蛮甜蜜的啦，但是很抱歉，就是我个人看到这一般的说辞的时候，我的感想比较是接近柳吉的啦。我是觉得说，嗯，这就是一个行销手法。真的，男生吃右边那一碗，女生吃左边那一碗，然后两个人就可以幸幸福福长长久久吗？呃，我是老板的角度，我没办法那么肯定啊。但是我很肯定的是，我把一大碗分成两碗，然后一次让一人分给你端上去，你一定会觉得有赚到的感觉。所以我觉得这是一个行销的花术，但还蛮厉害的。不过其实我很喜欢这种两个人一起做事情的感觉，所以两个人一起吃红豆汤这种甜蜜感，嗯，我觉得不太会去想到说以后然后在一起会不会幸福啊。就是当下两个人是齐心的这个状态是最重要的。所以我觉得这个。结局让我读完最有感的就是两个人的话，我都可以理解他们各自的想法。这次他们之后有可能，虽然结局没有写死，但是之后比较有可能，然后他们走向不要有那么多冲突的一个契机之一。因为男生可能就比较现实一点点，但是女生也看开了，她只是要在乎，就是说我们两个人在一起，然后相处的感觉，其他那些名分都不重要。那至于夫妇善哉，我会不会想要去吃，或者是我想不想推荐大家去吃呢？坦白说，我觉得至少这一两年应该都不用想要去出国了。但是我的确蛮喜欢这种两个人一起吃东西的感觉，所以呢，我觉得最好的方式就是，不管是自己煮或者是到外面一起吃东西，然后呢，重点是要记得约喜欢的人，然后在一起，然后两个人一起享受那种彼此互相分享食物的感觉。嗯，我相信这样子肯定会比你单独一个人吃这个食物，让你吃的那个美食变得更好吃哦。好，我想刚刚那个渣男跟怨女的故事，应该会有些人听了之后蛮生气的。不过，宁可当吃货这个平台，我是希望大家每一次听完每一集节目，不管你喜欢或是不喜欢内容也好，至少会让你维持一个开开心心的心情，可以去吃一顿饭。所以呢，我又挑了另一篇让大家听完，应该会稍微好过一点点的故事吧。故事的作者是冈本佳乃子 （Kamado Kanoko）。那他的一本代表作是一篇中篇中短篇的小说，叫做《老纪超》，这是什么意思呢？对，《老纪超》的故事其实很简单，他就是在讲一个很富有而且活力十足的老易妓，然后呢，他就是想要爱上了一个年轻帅哥，所以呢，就嗯，有点像是保养他，然后呢，希望可以赞助他成为一个优秀的发明家。结果收到资助的那个年轻帅哥，这个小鲜肉。不但没有成为一个优秀的发明家，然后反而因为就是单与安利的关系，然后呢背叛了这个老异迹，就是一个这样的故事哦。那这个故事为什么有名呢？第一个是因为他真的写得非常的好，就是冈本家奈子他本身是一个呃比较钻研佛法的人，所以他的那个故事里面呢都写了很多类似宗教观，而且他对于写人之间的情感这件事情是很琢磨的，是很擅长的，所以这篇文章本身的文笔就已经非常的好了。再来是大家如果想一下哦。主角是一个老艺妓，一个年年老的女生，然后抱怨一个年轻的少少一个，是不是有点前卫呢？但是如果把他们的性别调转过来的话，就是一个呃老老男人，然后喜欢上一个年轻女生，结果被年轻女生背叛的故事，好像又还蛮常见的，对不对？所以其实他是刻意的写这种比较前卫一点点的故事。那事实上，如果你去查冈本佳来子这个人，你也会觉得他这个人本身就是充满了传奇，是一个很前卫的女作家哦。怎么说呢？嗯，他第一个方面是他，你看他的外表就是一个很夸张的人，他就是永远奇装异服，然后呢，粉上脸上，然后铺着厚厚的白粉。然后，但是他的文笔啊，包括他本身是一个美食家，所以他写了很多个料理有关的东西。其实他的作品都是一些比较有细腻的文字情感的，就跟他的外表那种很夸张的样子不太相符。然后再来是他本身的感情生活，真的是也非常的前卫精彩哦。冈本家乃子的先生就是漫画家冈本一平，所以他们结婚，然后才会姓冈本。那等到他跟冈本一平结婚，然后生下了一个儿子之后呢，居然就跟另一位年轻的学生，然后呢坠入了情网。那冈本一平有生气吗？没有，所以他们是一女二男，然后开始同居的生活。那这样子一女二男的同居生活呢，就是过了很长一段时间之后，他又跟了一位医生新田贵三，然后两个人嗯相恋。这下子他们家直接变成了一女三男的同居，然后一直到了他那个48岁的时候，然后这个状况才结束。这是多元成家的那个前卫典范。那反正这种感情的事情啊，当事人可以接受的话，旁边的人就是也没有资格好说什么说三道四的啦。不过现在要讲的这个短篇小说跟多元成家没有什么太大的关系。好，故事是这样子，的，主角是一个叫做织代的女孩子。那织代他们家是开寿司店的。所以从小啊，他就是因为家里面除了师傅，然后跟爸妈以外啊，人手还是不太足的关系，所以接待也必须要进入那个帮忙一起接待的那个行列。那可能大家也听说过一句话，就是说做生意的小孩呀、啊，其实是比较早熟，然后比较会察言观色的。志代他也观察到，就是说这些客人啊，他可能就是在店里面的时候呢，都会展现自己另另一个真实的自己。他看得出来，就是这些人呢、啊，可能平常就是会有一些什么被人家看不起呀、啊，或者是说有一些呃比较让人家喘不过气的事情的时候，只要来到他这个寿司店里面的时候呢，彼此之间就会有一种呃好像是在逃避现实的感觉。然后甚至这些客人跟客人之间彼此呢也都可以互相体谅，就是说，诶，我知道你也是来放松的，所以他们彼此之间也是蛮亲近的。那在这些客人当中，枝代特别喜欢观察的是一个大概五十岁左右的一位绅士，是一位姓凑的先生。凑先生其实呢，平常是看起来比较沉默寡言的，但是枝代可以看得出来说，这个人他并不是觉得店里面很无聊。相反的，就是当店里面开始就当呃客人们然后开始彼此之间交谈呐、啊，然后敬酒的时候，他也会就是跟着一起收秀。所以凑先生在客人当中其实呢是一个相当受欢迎的人哦、喔。某天，织代在外出的时候啊，刚好就在大街上，然后遇到了臭先生。那臭先生就觉得说：“哎，难得我们两个人在大街上相遇，那请你喝一杯茶吧。”所以两个人啊，就到呃附近去找了一个地方，然后喝茶，然后彼此聊天。聊着聊着啊，然后织代呢就开始就问了一个很好奇的问题，就问臭先生说：“嗯，臭先生，你真的喜欢寿司吗？”然后臭先生就有点愣住，说：“哎，这是什么问题？”然后现在就说：“嗯，志代就说他比较想知道是为什么会想要来吃寿司。啊”那臭先生说：“嗯，其实当然没有不喜欢啦、啊，只是就算我没有那么想要吃寿司的时候呢，吃寿司对我来说也是一种慰藉，一种安慰。”接着臭就开始讲为什么了。那它的开头是在讲有一点像第三人生的角度，就在说一个大家族里面的小孩子的故事。但我觉得就是听着听着，大家都可以知道说臭是在讲自己的事情，所以我就简单的在讲说，呃，以臭的角度然后来出发好了。那臭先生是在一个已经快要面临崩坏的大家族出生的小孩。那因为就是这个大家族已经跟不上时代，然后快要支撑不下去的时候，其实整个家里面都会有一种很紧张的感觉。那小孩子的感觉是最敏锐的，所以其实他感受到的那种威胁感是特别的强。那这小孩呢，感受到这种威胁感，压力很大，表现在什么地方呢？就是他从小到大都不太喜欢吃东西，不管是零食、煎饼这种甜甜的东西，或者是说像盐味的煎饼，然后都没有办法把它吃下去。其他的食物啊，像一些什么蔬菜啊、鱼肉啊、鸡蛋什么的，他就是没有办法好好的把它吞咽下去。所以啊，他就在家里面就被当成了一个奇怪的小孩。爸爸常常看着他的时候，就会说：“哦，你怎么又来了？啊，你怎么又不吃东西了？啊，你到底怎么活下来了这样子。”然后他的妈妈就会赶快就是看到啊，爸爸在看他的时候，就跟他说：“啊，你不要在那边起哄啊！他心情不好，连这些都不吃就糟糕了。”但其实越这么讲，这个小朋友他就就臭啦，他就是对吃饭这件事情感到越痛苦。那臭不吃东西，难道不会肚子饿吗？没有，他其实肚子饿的要命。但他会不吃东西是有原因的，是因为他想到说他吃的这些东西都是不是自己亲生母亲的别的女人，然后所触碰过的，也就是说，他现在的妈妈其实不是他的亲生妈妈。我这样讲大家会听得有点混乱吗？嗯，不然我把亲生妈妈叫妈妈，然后把现在他叫妈妈的这个人叫母亲好了。好。总而言之呢，臭哈就是很怀念自己的妈妈，所以呢，母亲不断的要让他想办法吃下食物，他也很尝试想吃，可是他心里面就是很排斥吃不是自己妈妈的别的女人的手，然后所做出来的食物就对了，所以他就一口都吐不下去。那父亲跟母亲常常就在那个呃家里面就吵架，为了他不吃、嗯、东西这件事情。那等他们吵完之后呢，他母亲就会很忧心的跟他说：“嗯、呃，你一直在这么瘦下去的话，大家都会觉得说是因为我们家的卫生不好，然后才会变成这样子。那、呃、你也知道你爸爸是很爱面子的啊，所以我拜托你啊，你多吃一点好了。如果你不多吃一点，多长胖一点的话，我早晚都会坐立难安。”所以后听到他母亲这样讲的话，就更有罪恶感了，在想说啊。原来我这样子已经对母亲造成了麻烦，我居然让母亲对我磕头，这样对吗？所以臭就很努力的试着若无其事的跟家里面的人吃一样的食物，但真的没有办法，一吃下去然后就立刻吐出来。所以哥哥姐姐还有父亲就是越来越讨厌臭了。那某一天呢，母亲就呃面对着臭，然后他就准备了一些东西，准备了砧板、菜刀啊，然后啊饭啊那些东西。他就很语重心长的，然后跟臭说：“嗯、呃，你看哦，这些器具就是全新的哦，然后再来买来这些东西的人都是你的妈妈哦。然后第三个，我跟你说，我把手洗得很干净哦，这些你都听懂了哦。然后讲完这句话之后呢，他就开始把呃醋倒进锅里面，然后开始拌饭，然后就开始做握手司。那当然，因为技术不是非常的顶尖的，然后所以做出来的有点歪七扭八这样子。”但反正也是先试试看，因为臭可以吃下去的东西其实很少，就是一些什么水草啊、鸡蛋这些东西而已。母亲就先捏了一个玉子烧寿司，然后就跟他说：“你看哦，是寿司哦，那你不用太讲究那些规矩哦，你可以先用直接用手抓起来吃哦。”那臭就先顺着他母亲的话，然后呢，把他，然后呢，抓起来，然后吃。嗯，那种饭跟那种蛋的甜味啦、啊，然后呢，那这样子在嘴巴里面的味道，他开始觉得说：“嗯，好像可以接受。”然后母亲就感觉被鼓舞的样子，说：“嗯，好好吃是不是？那我们再试看别的东西好了。”然后就用了一个花枝，然后呢，我贼啦，再念了一个乌嘴，贼说是说：“你把它想成一个白色的玉果玉子烧来试试看嘛。”哎，说也奇怪，在母亲这样子的不断的讲法之下呢，好像没有像以前那么难吞咽了，就发现自己居然能够咬着活生生的食物，然后呢，征服他们的这种很新鲜的感觉。那瞬间忽然就觉得说，哎，吃东西是一件很开心的事情，然后终于就大笑出来，然后母亲也觉得说，啊、哦，我终于战胜了一件事情，这样子。渐渐的，臭就可以把自己心里面不断的去呼喊的那位妈妈，然后呢，跟眼前这一位帮自己做握寿司、捏寿司的母亲，然后两个人重叠，把它变成同一个形象了。那在多吃了几次母亲亲手捏的寿司之后呢，臭就可以完全习惯这件事情，身体就变得越来越健康了。那当臭讲完这个故事之后，最后就跟知道说，对，那个海恩、嗯、故事里面的小朋友就是我。然后知道就恍然大悟说：“啊、哦，原来如此，所以臭先生才喜欢吃寿司啊。”那臭就说：“嗯，也与其说喜欢吃寿司，其实长大之后就没有那么喜欢了。但是因为会想到母亲的关系，所以连寿司这种事情都变得让人家怀念了呢。”自从这一次的谈话之后，志代就再也没有见过臭先生了。不过他还是会有的时候想说，嗯，臭先生应该已经是搬到别的地方，然后他只是去管理别的寿司店而已啦。这个短篇小说的名字就叫做《寿司》。呃，虽然是一个很简单的故事，但是我觉得它蛮温馨、蛮可爱的，也特别适合这个礼拜母亲节。对，讲了半天，终于让大家知道说为什么我要特别选这一篇的原因了。我特别喜欢这种能够呃跟某段记忆连接的小故事，就算它可能是没有什么内容，一个很简单的小嗯东西，都会让吃的这个食物然后变得特别的美味。像以这个故事来讲，它的那个主角是吃握寿司嘛，那我的确有在这一集的美食 bonus 呢特别贴了一个握寿司的图片。讲到这个，让我觉得有特别吓一跳的地方，可能是因为客流量真的太大了，所以他们是营运几天。然后呢，就先暂时关起来，然后可能再讨论说，例如要调整他们的菜单的价目，的项目，或者是说他们有在考虑说，就是每天做限量这样子。那我也很有幸的，就是在他们试营员的这段期间呢，有刚好点到了一份综合寿司。如果有看到这个这一集的美食 bonus 的图片的人，应该就有点吓到，因为其实我点了这一份综合寿司，它12个寿司超级便宜耶，但是都是很新鲜的鱼货料。那当然，吃的感觉的时候呢，当然是非常的新鲜、好吃，师傅的手也很好，没有话说。不过，因为我不晓得说，当他们正式营业的时候，还会不会调整项目，所以呢，我就暂时不公布这家店的名称啦。那希望如果我下次去吃到的时候，还是一样这么的物超所值。那回到这个故事本身，他在讲说握寿司，那因为是想到是别的女人捏的，然后就没有办法吃下去。我发现有一些人是真的比较有洁癖，会比较在乎一些事情。哎，像日本人，还蛮多人说他没有办法吃妈妈或者是老婆以外的人手捏的饭团。那还好我没有这种习性，我只是会觉得，就是说你要做食物的人应该要注意一下起码的卫生。如果是一个常常会流手汗的人要捏出来的东西，我大概也不行吧。但专业的寿司师复捏出来的食物，我是很开心的啦。那就算这篇的故事主角凑有这种。精神上的洁癖，但终究还是有感受到，就是现在有在照顾他的这一位母亲，对自己也是具有母爱的。那也因为母爱的关系，所以呢，他也愿意去接纳这位母亲，最后才能够克服自己吃不下别人手捏的东西的这件事情。说到令人感受到母爱的食物，我也有一些心得可以分享。当然，没有像他的故事那么曲折离奇了。我的妈妈就是我的生母，好吗？那我的故事也单纯蛮多的，就是当小学大概我记得是五年级左右吧，然后某一天我是发烧，然后呢，故意让森森就是不太有精神，然后呢，就待在家里面。照理来说，我妈那一天应该是要出门上班的，但我不确定她是因为有别的事情，还是说,说是因为不放心我，特别留下来照顾我。总之，我妈妈那天也没有上班。嗯，妈，你还记得你那天是因为什么原因吗？好啦，不重要。反正那一天，我妈就是一直在顾我嘛，然后呢，帮我不断地擦酒精啊，然后呢，一直叫我躺在冰枕上面啊，然后量体温这些顾发烧的人该做的事情。奶奶那天因为我精神状况都不太好，也不太有食欲的关系，所以我那天都不太想吃东西。然后到晚餐时候呢，我妈说：“你起码喝个汤吧。”然后那天晚餐煮了味噌汤，就是那种热腾腾的味噌汤。我觉得那个汤真的是我出生到现在喝过。你要讲说它味道最好喝吗？那肯定我也喝过，就是比它更有深度，然后滋味更美妙的汤。但是情感上，我觉得那碗汤真的是我喝过这个史上最好喝的汤。这养成了我一个坏习惯，就是我现在喝汤比较喜欢喝那种滚烫会烫到舌头的汤这样子。虽然这是有点不太对身体不太好，但因为喝很烫的汤可以让我想到那一天我妈叫我喝汤的情况，然后我不知道为什么我就觉得很感动。当然，这个东西可能也是随着记忆的加成啊，会有一些些变化。因为类似的情况，在我高中的时候，同样也是发烧在家。有一天，那时候我妈也在，然后我妈那天给我准备的食物是九娘蛋。嗯，不过我到现在并没有特别觉得说九娘蛋很好吃，所以我觉得可能是因为那一天的下午，整个的那个氛围啊，我然后我妈妈对我可能特别的温柔，然后。呃， uh, 然后就是那天的各种情况，这样加重下来，都让我觉得那王味噌汤真的是太好喝了。嗯，当然我知道最大的原因是因为妈妈爱我嘛，我也爱你，哟嘛。不晓得大家听到这边有没有想起一些就是你跟你妈妈之间的食物的小故事呢？嗯，如果有的话呢，趁着母亲节的时候呢，找妈妈，然后一起吃一顿饭；或者是你即使回不了家，没办法跟妈妈一起吃一顿饭的话，至少也打个电话，然后跟她说：“妈，我很想你。”那不只是生理上生理的那个妈妈啦，只要是有让你感觉到母爱的人，不管是你的真妈妈，你的。名义上的妈妈，或者是从小到大,大，然后呢有进了你，让你感觉到母爱的那个人，不管阿公阿妈，或者是爸爸，或者是其他的亲戚，总而言之有让你感受到母爱的那个人啊，我觉得都可以在这一天跟他们说一声母亲节快乐。好，那我决定了，母亲节的时候我要来煮一碗味增汤，然后呢再跟妈妈说：“妈，我好想你哦，我现在在喝味增汤。<笑>”我妈不知道，还不记得记不记得这个故事、欸？哎，嗯，反正我会一直讲啊。好，那如果听完今天这节节目，你觉得你可当吃货还不错。你喜欢这个节目的话呢，记得帮我们推荐给亲朋好友。那如果有什么意见想说的话呢，可以在 Apple Podcast 上面呢帮我们五星评论，并且留言，或者是到 Social Media， 像是 Facebook 或 IG 来找我玩。那期待听到各位的反应喽。我们下次再见，拜拜。